0: Bienvenidos a Académicas. Eh, hoy continuamos con este ciclo sobre cuidados y arte. Hoy tenemos como invitados a Samuel Riera y a Genicel Osuna que, de Riera Estudio. Eh, voy a presentarlos brevemente. Eh, comienzo por Genicel Jenny es eh, licenciada de Historia del Arte y ha comisariado exposiciones de arte cubano en eh, galerías nacionales y extranjeras, además que colabora con diferentes eh, revistas y, y portales de, de arte. Eh, eh, sigo con Samuel. Samuel, bueno, Samuel tiene como un currículum que vamos a dar ahí muy, muy grande y, y bueno, ha, eh, ha expuesto en casi todo el mundo y, y también eh, tiene varios estudios en varios eh, países y, y a partir del 2012 abre su taller Riera Estudios con la intención de crear un espacio independiente de diálogo, diagnóstico y cooperación desde el discurso alternativo que enfrenta el arte cubano actual, apoyando el desarrollo y la presencia del arte periférico, outsider, fuera de los discursos centristas del arte. Buenas tardes, Jenny y Samuel, bienvenidos. Muchas gracias por llegar a Académicas. Gracias,
1: a, gracias, a, ti, gracias, a, gracias a, ti. a ti, por invitarme. Por la invitación. Magnífica presentación,
0: además. Sí, bueno, la, la tuve que cortar un poco, pero dejamos ahí <risa> los datos en los comentarios, porque, bueno, los méritos de ustedes son demasiados. <risa> Entonces vale. yo eh, quería preguntar, eh, empezar un poco, con que ustedes comiencen presentando qué es Rier Estudio. O sea, yo hice algo como muy, muy breve, y, pero los dejo a ustedes para que nos hablen sobre Rier Estudio.
1: Bueno, eh, Fier Estudio nace en el 2012 eh, como una iniciativa, como ya lo venías hablando, de visibilizar un arte diferente, ¿no? Eh, yo no me me considero en esta parte pionero, yo creo que para eso siempre tuvimos eh, la experiencia ya de espacio aglutinador, una experiencia que ya vi venía marcando desde la década de los 90, eh, visibilizando este tipo de arte, pero eh, casi todo con una amplitud y una magnificencia muy grande, nosotros decidimos después enfocarnos en arte joven, ese arte que venía saliendo de las escuelas. Yo... Eh, fui profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro durante 16 años y un poco empecé también como a, a quitarme todos estos vicios académicos y tratar de visibilizar ese arte que hasta ahora no estaba siendo atendido por el Mainstream y entonces muchos alumnos míos que también ya habían egresado de la escuela estaban por ahí dispersos, ¿no? Tratando de, de plantearse nuevos temas, nuevas inquietudes y decidí como atraerlos, reunirnos y empezar a hacer eventos dentro de nuestra propia casa, pero siempre con, la, eh, digamos, esa, ese camino que ya venía trazando Sandra Ceballos, la gestora de espacio de rutinado, siempre tengo que decirlo, porque para, yo soy un gran admirador de ella, eh, y su gran valentía desde, la, desde los 90, con, con todo ese discurso de libertad de libertad en el arte que ella siempre se planteó, también fue una meta para, para Riera Estudio. Y de todas maneras, ya yo venía con una experiencia de trabajo social porque me había ido para Caracas, eh, estaba trabajando en una fundación que atendía a personas con problemáticas eh, de, en las drogas, en este sentido, con alto índice de drogadicción y situación calle, y ahí aprendí de la herramienta terapéutica como una... Eh, arma de acción, ¿no? de, para poder ayudar a personas que se encontraban también aislados o que la sociedad de alguna manera lo había marginado. Cuando llego a Cuba, después de toda esta recuperación de información, de alguna manera me di cuenta que estaba en un terreno donde aún no había que trabajar, hay causas sociales a las cuales hay que emprender eh, y siguiendo esta regla nos enfocamos en Abroach y Outsider Art, ¿no? Y de ahí viene cuando nace Arbor Project Cuba. Pero, y la línea de el estudio, digamos, se enfocó más cada día en este perfil de trabajo. O sea, iniciamos con una eh, eh, visibilizando alternativo, pero buscamos otra alternatividad mucho más atrás todavía, que estaba más marginada y, y más eh, apartada de la sociedad. Y hoy está en el momento de es que seguimos trabajando en, este, en ese criterio.
0: Yo creo que el, el título que habíamos eh, seleccionado era un poco una paradoja, porque esto, la búsqueda del arte sin referencia, es, es prácticamente un, un imposible. Sin embargo, te da como un espacio para, para pensar y, y poder problematizar qué son los referentes, qué es el arte, qué es la creación, y, y entonces un poco vinculándolo a la serie que estamos trabajando sobre sobre cuidado, que es un poco atender a estas fragilidades eh, no sé si les gustaría comenzar a hablar un poco como qué formatos usan, eh, si la dimensión, esta dimensión eh, terapéutica del arte es lo que tienen al centro en el estudio o cómo manejan esta, esta interacción con, con las personas que llegan al estudio y con, con todas las dinámicas que se generan en el estudio.
1: Bueno, eh, primeramente cuando comenzamos, eh, recuerda que era un terreno sin estudio, sin, sin todavía organizar. Eh, nosotros nos decidimos hacer una acción de ir a las calles, hacer como una especie de levantamiento... Eh, indagando en las comunidades, principalmente en comunidades apartadas, porque el art root, el outsider art, eh, no se encuentra, como ya venía haciendo en el mainstream, no se encuentra dentro de las galerías, ni siquiera en círculos eh, dedicados al arte, eh, se encuentra totalmente marginado, apartado, eh, Fuera de, de, del circuito, ¿no? Eh, eh. Entonces, te, ese trabajo social fue muy grande. Estuvimos, yo tuve que, de alguna manera, eh, recluirme casi alrededor de seis años, eh, investigando y moviéndome en diferentes zonas, hasta que, digamos ya el proyecto alcanzó una dimensión eh, más grande y las personas después comenzaron un poco a venir hacia nosotros. Pero la primera, digamos, el primer levantamiento sí fue directamente en las barreadas, en los espacios marinados, y bueno, ahí diagnosticamos alrededor de 50 personas. No, no abro el término descubrir, porque es una acción que no es, no es propia. Ya, digamos, el individuo está, el individuo siempre estuvo ahí, lo que nunca fue visibilizado. Yo lo único que hacemos es eh, ver oígame, usted trabaja, vamos a apoyarte, vamos a darte toda la fuerza necesaria suficiente para, para que reconozca que lo que hace también es arte. Y entonces ahí tú ves como el individuo se redimensiona, ¿no? es, eh, cuando, o sea, le presta todo ese apoyo. Es la acción, digamos, más terapéutica en ese proceso. Casi siempre nosotros eh, casi nos, nos salimos un poco del plano terapéutico para la OCA en, digamos, que somos un proyecto únicamente eh, con, con fines de, 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 digamos, de estudio con relación a, a la parte de, de la ciencia, ¿no? Digamos, vamos más hacia el arte, dando más hincapié en los resultados artísticos y que la herramienta por sí sola de aceptación va a convertirlos, va a ayudarlos, va a poder eh, crearle a ellos la fuerza suficiente como para salir adelante. Eh, eh, esos son más o menos los perfiles que nosotros eh, trabajamos y, y, y bueno, todo, todo artista que se encuentre por ahí, siempre le, le vamos a, a brindar toda esta posibilidad de ayuda y de, de rescate, ¿no? De alguna manera. Lo único que hacemos es como lanzar luz a la vida y vamos, venga con nosotros y vamos a apoyarlo en todo lo que sea necesario.
0: Eh, me gustaría escuchar un poco a Jenny y que nos hablaras eh, cómo podemos eh, configurar lazos en este mundo, que tengan en cuenta estas dimensiones de, de cuidado a partir de tu propia experiencia de cómo llegas al estudio, cómo, cuál es tu trabajo ahí, cómo vives el, 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 todo lo que pasa en, en el estudio.
2: Yeah. Mira, yo conocí eh, del estudio, primero a través, o sea, por Samuel, pues Samuel ya era como artista, estaba preparando una exposición, creo que la primerita o la segunda exposición que, que, que preparé, y, y alguien me había hablado de las obras de Samuel, y por ahí... Enseguida como que limpie o sea Samuel Riera, por supuesto, ya cuando empiezas a, a buscar información con el proyecto que tienen, con lo que sucedía aquí en el Estudio y con Apple Project igual. Un proyecto con el que me identifiqué yo creo que desde el primer momento, quizás porque había estudiado psicología, eh, estudié como dos años y medio psicología y luego entonces es que me, que me cambio y comienzo a estudiar Historia del Arte. Y bueno, desde, desde esta dimensión de, de la psicología, pues enseguida hubo como una conexión con el proyecto, ¿no? Eh, nada, creo que la primera experiencia, como la de casi todo el mundo que entra aquí, fue como de, desde la fascinación, vamos a decirlo así. Eh, es, es complicado porque te estás eh, enfrentando a un universo que es casi como una revelación, porque todavía está como en este espacio, eh, que no está del todo asimilado o, o casi, que no está asimilado por una mayoría, ¿no? Y entonces era como... Un... <risa> y me ha costado oh, años, voy a decirlo así, eh, de una asimilación de otra manera, o sea, de, de comprender realmente qué era lo que estaba sucediendo aquí en, en el primer estudio y, y con, con esta expresión de la PRU y del arte outsider. Yo he estado todo el tiempo, eh, no como Samuel, que siempre dice que sí tuvo que, que aislarse de, de lo que era eh, este arte eh, más tradicional, ¿no? De, del arte que sucedía en las escuelas, o sea, yo no, yo he estado todo el tiempo vinculada todavía con lo que es el trabajo, con los artistas profesionales, y, y en ese sentido, bueno, ya encontrarme con este otro... El grupo de artistas yo creo que siempre ha sido como mira, yo siempre he intentado verlo como cómo como pueden dialogar o sea, eh, no, nunca he intentado aislar un grupo y aislar al otro y ver las diferencias sino que siempre he insistido mucho con ellos en los, en los vínculos que pueden existir entre, entre estas dos expresiones que ciertamente tienen de base muchas diferencias pero también tienen muchos puntos de contacto y, y bueno, en ese sentido creo que eh, mi experiencia siempre ha sido, en los últimos años, quizás un poco más concentrada en, en, en los artistas de aquí, o sea, en los artistas de, de la colección, quizás porque veo que son artistas que necesitan un poco más de este rol de de un especialista o de un de un, de un gestor detrás vamos o sea cualquiera que sea eh, error que que tiene no para visibilizar lo que hacen empezando eh, porque son individuos o sea que, que se desentienden casi desde un primer momento de estos resultados o sea de estas creaciones lo hacen más para drenar, para evacuar de una manera muy urgente, vamos a decirlo así, emociones, traumas, pero luego se desconectan de, de, de este ciclo comunicativo que tiene el arte de, de ya tener una creación, pero el sentido de la creación se completa entonces con el espectador, con quien está consumiendo esto, bueno, en, en los casos de ellos casi que no sucede así, sucede excepcionalmente, ¿no? Ellos... Eh, se olvidan de lo que están haciendo, y ahí es donde uno tiene que entrar casi a rescatar eso, o sea, a rescatar e estas expresiones. Y en ese sentido, creo que es donde, donde más uno se siente como útil, ¿no? Eh, quizás narrando el, todo, todo, todo este gran caudal de información que, que todo el tiempo está generando eh, el artista Brooke, casi de una manera. Eh, desenfrenada, vamos a decirlo así, febril, porque están creando todo, 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 todo el tiempo. Y, y sí, yo creo que uno, o al menos yo me he sentido más útil de esta parte, por cómo se puede procesar o cómo es necesario procesar toda esa información. Eh, y bueno, nada, eh, sí, en eso creo que he estado escribiendo un poco, visibilizando eh, a través de palabras de catálogo, de las exposiciones que se hacen aquí con todo el tiempo con sistematicidad, eh, también organizando, o sea, hablando con ellos, conversando mucho con ellos, eh, escuchando sus experiencias, eh, también un poco, o sea, guardando estos testimonios para, 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 para continuar procesándolos, ¿no? Y entonces visibilizar lo que hacen a partir de, de toda esta información que uno va como archivando. Eh, es lo que creo que más... Sí, que más sí,
0: es parece archivo. que es como el realmente el, el movimiento es hacia la integración. Porque una vez que encuentras este tipo de arte sin referente, que está fuera de lo que se considera eh, centralmente el arte, ya sea académico, ya sea por los filtros del mercado, ya sea por todos estos filtros, eh, la, la gran tarea es... Eh, hacerlos dialogar con eso, no es simplemente que se quede en, en los márgenes. De hecho, una de las lecciones más interesantes eh, que yo he tenido cuando los he visitado en el, en el estudio, eh, eh, aquel día que me dijiste que eh, cuando presentabas la obra eh, no hacía falta hablar de la biografía. O sea, de hecho, estos artistas pueden exponer eh, al lado de cualquier otro artista sin decir cuáles son sus condicionamientos sensoriales, psíquicos, motores, eh, lo que sea, y ya la obra habla eh, en sí. Pues Entonces, sí, misma, sí.
2: Sí, mira, eh, en ese sentido... Esto de la integración de los actores, o sea, de los creadores bru, yo creo que viene sucediendo desde ya hace unos años para acá, ¿no? Eh, realmente esta es la voluntad, ¿sabes? La voluntad de atraer a estas personas y yo creo que es muy, muy honesto la manera en la que uno puede hacerlo. Primero, porque la misma sociedad fue quien los expulsó. Entonces, no hay, no hay por qué mantenerlos en, en, en esas orillas, ¿no? En esas zonas así periféricas, sino hay que, hay que volverlos a integrar. Siempre uno intenta que esta integración suceda sin que se rompa la dinámica de sus... O sea, sin que, sin que haya una desestabilización de esta dinámica eh, natural de sus vidas, ¿no? que sea como un proceso muy, eh, muy natural, sin violentar nada. Pero sí, la, la idea siempre es eh, atraerlos hacia espacios de inclusión y donde ellos también puedan aumentar su calidad de vida, sí, a partir de lo que hacen, o sea, de, de, de lo que además les gusta hacer, porque no es que nadie los esté guiando, dirigiendo, para que continúen haciendo arte, sino que ellos mismos ya tenían esta necesidad muy eh, innata, este talento, este don también, para realizar este tipo de, de expresiones, y uno entonces lo que hace es detectarlos, eh, localizarlos, y luego... Eh, Estimularlos, ¿no? Eh, si, si es así como mejor se sienten. Eh, entonces, el enfoque yo creo que ha cambiado. O sea, lo de la integración te decía que sí viene sucediendo de hace unos años para acá. Yo creo que el enfoque donde cambia es eh, que, que ya no se. Sé, no se ponga demasiada atención en la eccentricidad de, de estos o sea, de estos creadores, no en la eccentricidad que pueda tener la historia de vida de estos creadores, de si son eh, médiums, de si son espiritistas, de si son esquizofrénicos, eh, de si son autistas, o sea, eso se archiva desde un historial clínico. A la parte nuestra, que ya eh, ponemos mucho énfasis en lo que es eh, las cuestiones artísticas propiamente, la cuestión estética que pueda tener lo que hacen pues ahí es donde, eh, donde, o sea, donde llamamos más la atención. No, no nos interesan estos otros aspectos eh, de las patologías de estas personas, aunque ciertamente influyen, es algo que no podemos negar, pero los resultados, de, o sea, la, los productos artísticos de estas estas personas por sí mismos ya tienen eh, valores altísimos de, de dentro del arte, ¿no? Originalidad, una originalidad que casi que no no puede encontrar uno, ¿sí? Eh, en, en, en estas expresiones a las que estamos más habituados dentro del arte profesional, primero porque nos tienen referentes, porque son eh, artistas que no están formados en escuela, eh, que no vienen con ningún tipo de formación artística, y por tanto ellos se desentienden de todo este bagaje de, eh, que, que es muy propio en estos espacios, y lo hacen más desde estos mundos muy, eh, muy, muy del inconsciente, ¿no? También. Y bueno, ahí los resultados, pues claro, que tienen que ser muy originales. Eh, la creatividad que se concentra en... En estas creaciones, eh, o sea, en estas expresiones, yo también, o sea, uno que siempre eh, tiene esta posibilidad de, de, de contrastar, o sea, de mirar hacia un lado y hacia el otro, eh, la creatividad aquí es realmente, eh, o sea, eh, eh, es una cuestión que tiene, o sea, que llama la atención, que llama la atención en todo momento, todos, todos estos elementos novedosos que uno siempre puede encontrar dentro de, lo, de las creaciones de estas personas. Y, y bueno, nada, en este sentido no es necesario hablar de si el individuo quizás eh, tiene algún tipo de eh, patología, de si estuvo quizás en una prisión, sí o okay. acá. Eso puede reflejarse en su geografía, pero no es lo
0: más importante. Eh, sí. Sí, estas esta es experiencias, o sea, tener una ética de, de cuidado, o sea, entrar en territorios de, de fragilidades, de relaciones rotas, abandonadas, invisibilizadas, necesariamente hace que uno tenga que eh, tener una, una moralidad muy situada, o sea, lo que funciona para una persona normal no funciona Aquí eh, tiene, eh, tiene que ser muy situada, muy contundual y las nociones de justicia no pueden ser estas nociones abstractas, ¿no? Eh, un individuo específico pide un tipo de relación eh, específica y en esto se basa todos los procesos de reparación, de, de sanación. Ahora, eh, teniendo en cuenta ese como, eh, como ética, como manera de hacer, yo sé que ustedes también trabajan como fuera de, del estudio, ¿no? O sea, es como crean una metodología que les sirve tal vez para llegar a niños, para salir a, a otras instituciones, eh, Cómo, cómo funciona, sí. o sea, realmente cómo es esta metodología y, y, y cómo la han expandido, o si ya han creado como una especie de dispositivo que pueden, eh, o sea, ya no buscar este tipo de personas, sino que sirve para cualquier tipo de, de, de individuo.
1: Sí, eh, bueno, son muchas las acciones que procuramos para lograr el impacto, sobre todo también en las personas, ¿no?, que, se, que están alrededor de estos artistas. Eh, principalmente cuando llegamos, es crear ese estado de confiabilidad de ellos para con nosotros, ese, ese que ellos se sientan conformes, que están seguros, se les invita, se les trae eh, se pueden mover, bueno, lo movemos. Eh, después viene el trabajo con la familia, que es, ustedes tienen familia, vamos, nos acercamos a, a plano familiar y primeramente la familia hay que educarla, ¿no? Más el trabajo de educación, digamos, a nivel de, de, de impacto social, se realiza a la familia. El artista sigue trabajando, creando desde su propio mundo, pero la familia es la primera que no reconoce el ejercicio del arte. ¿Por qué? Porque piensa que es un garabato o como estamos fuera de las normativas, o sea, recuerda que ya la, 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 ciudad, la, la ciudadanía, la sociedad, está eh, educada en un planteamiento estético, una visibilidad estética totalmente diferente. Y cuando ve un dibujo de un artista outsider, o brut, piensa que son garabatos, o una realidad que, bueno, es, es espantosa, bueno, puede ser, no, mire, lo que produce es arte, mire lo que está haciendo, esto no es, se puede conseguir así, desde como ustedes, ahí tenemos artistas, por ejemplo, que hacen dientecitos bien, bien fuertes, pero para él es alegría, no significa agresividad, o sea, hay que empezar a educar el lenguaje visual de cada uno de estos familiares. Cuando ya eso ellos lo comprenden, ya tú ves que el trabajo del, del propio muchacho artista empieza a desarrollarse, empieza a crecer. Después viene el trabajo con la comunidad. La comunidad es la primera, otra de las fuentes también de, de aislamiento, porque, porque le, le, le hacen bullying, eh, lo rechazan por su, estado, por su estado mental. Entonces, bueno, hay que empezar a, a decirle a la comunidad, ¿tienen un artista? Ustedes tienen que proteger a este individuo que es especial, que es un artista con posibilidades grandísimas y usted verá cómo va cambiando y así efectivamente. Nosotros tenemos unas escuelas primarias cerca y a los niños empezamos a educar también tenemos un artista que vive en la comunidad la, nosotros los artistas viven en diferentes comunidades por eso no los consideramos un proyecto comunitario ni nada de eso como lo han querido siempre eh, visibilizar pero sí nos interesa la comunidad sí nos que están ellos enclavados ¿por qué? Porque sí, tienen esta
0: idea de que, de que sigue siendo un estudio
1: exacto entonces el artista eh, el niño cuando le enseñamos al artista trabajando porque muchos de ellos también vienen aquí ya empieza, wow, pero no sabía que era artista, bueno, no sabía que hacía esto, y bueno, él empieza a dialogar con ellos, y ya la relación interpersonal entre el niño y ese hombre que hasta ahora han bebido en constante de, en conflicto, empieza a suavizar. Yo creo que es una tarea educativa que siempre vamos a seguir realizando. Y es una tarea educativa que, que debemos extenderla, ¿no? Es efectivamente que hoy en día se, en la tendencia, como bien explicaba Jenny, es, es hablar de, de, la, de, de la situación en que está sumergido o, o las condiciones que está sumergido el artista, Pero a veces uno tiene que enfocar sobre esa realidad sobre todo en realidades como las nuestras, que todavía nuestra sociedad no está avanzada, o sea yo sí tengo propiedad para decirlo así, no está avanzada en en todavía todavía en, en en cómo podemos hablar cómo podemos tratar todavía el lenguaje Jenny tiene una capacidad para nosotros fue un acercamiento muy importante Jenny, una, una persona que ha sido educada dentro de, de la historia del arte pero con toda una sensibilidad no creas que ha sido la única que hemos tratado de acercarnos para tratar de, de ver, porque hay que tener fibra, hay que tener sensibilidad hay que tener un punto de mira largo para entender la sociedad bien amplia, no entenderla desde unos pocos o o simplemente uno solo, no se si va no a tener la amplia. Y Jenny tiene esa capacidad también de sentarse, hablar, dialogar, pero con paciencia, con cuidado, con respeto. Entonces, son miles de puntos que tiene cada individuo, se trata independientemente. No puedes tratar al individuo como una masividad. No puedes verlo desde un punto de vista así como tratas a un niño en una escuela que son 30 y bueno, no, a cada uno. Tiene un perfil determinado, tiene un lenguaje determinado. Hay veces que no comprendemos qué nos dice, pero hay que tratar de entenderlo. Hay que tratar de comprenderlo. Uno es que tiene que bajar algo y digamos, disponer todo un lenguaje amplio de comunicación y de comprensión para poder, para poder est establecer una comunicación. Esa es la parte que hay que tener mucho respeto, mucha delicadeza, mucho cuidado, porque algo que podamos anotar, que, esté, que, que sea malo, en ese sentido puedes cambiarle su proceso de arte. ¿Por qué? Porque son como niños, son como esponjas, ¿no? De, lo lo puedes reeducar, pero en el proceso de reeducación lo traes a ti. No, no vas tú a él. O sea, es un proceso que hay que tener mucha delicadeza porque puedes transformar al artista y, digamos, deja de hacer todo lo que hasta ahora venía haciendo con una voluntad única y con una fantasía muy personal. Muy personal y eso es la manera de trabajar que todo te Bueno,
0: un poco así forzando ahí el tema de cuidado. Eh cómo se piensan, se piensan como cuidadores, como, porque además, por ejemplo, ya lo hablamos en la primera emisión que eh, una curadora nos introducía el tema, ella señalaba enseguida la relación que hay entre cuidado y curador. Eh, no sé si lo ven así, si realmente como, ven estas dimensiones en su trabajo cotidianamente. Yo creo que hablamos un poco también de eh, cómo hay que apartarse de cómo son las relaciones habitualmente en el mundo del arte, que suelen ser hostiles, suelen ser muy competitivas. Eh, este es otro tipo de, de trabajo completamente
1: bueno si quieres, ya a mí bueno a mí me toca la parte me toca una parte bien compleja y he pasado por ese por ese nivel eh, ya hay artistas con los que estamos trabajando que digamos que disponen de una de,
0: ya de galerías
1: que trabajan con ellos eh, y ya tienen como seto mainstream dentro del mundo del, del, del art brut no pero algo que nació en este proyecto, no me toca a mí eh, clasificar por niveles. Yo lo, para mí todo es una línea personal. Eso, eso son, me toca como casi cuidador, porque los vi crecer y yo no puedo decirte quién es mejor o otro. Para mí todos son especialmente buenos y con un, una fuerza muy grande en lo emocional. Y eso ya es la fibra que quizás como artista o algo por eso me toca casi ser papá a veces y proteger esa, esa, esa dimensión. Para mí no hay el primero, este porque está más arriba, no, 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 no. todos están al mismo nivel. Pero entiendo que a veces hay eh, espacios, criterios que bueno, vienen clasificando por, por exhibiciones, por, el, por momentos, pero me toca más a mí en la parte de, de cuidar eh, y de proteger eh, a todos eh, al mismo tiempo. No sé tú, Jenny, cómo lo verás eso.
2: Mira, yo siempre lo he visto, o sea, uno no se puede, eh, no se puede desmontar de, de, de este hábito de, de ser curador también, ¿no? o sea, de, de elegir, eh, de, de seleccionar, eh, pero en este sentido... Samuel decía, que es cierto, o sea, que es cierto que hay muchos artistas que ya han entrado dentro del mainstream de la Brut. Lo curioso es que, y, y la diferencia también con, con los artistas tradicionales, es que... Eh, el artista Bruck casi no se entera de lo que significa esto. Ellos están eh, totalmente ajenos a lo que puede significar eh, que su obra esté eh, viajando al mundo y, y que esté situada pues, en centros prestigiosos, en museos importantes. O sea, ellos se entienden de esa realidad. Eh, el papel de uno para nada es, eh, es que se enteren, o sea, esa parte tampoco nos interesa, eh, la parte que nos interesa sí es visibilizar lo que hacen, o sea, más que nada visibilizar, ahí es donde yo creo que uno eh, entra y, y se siente así como con, con mucha responsabilidad de no, deje, no dejar perder lo que hacen, eh, porque muchas veces pues, la destruyen, eh, o sea, sucede mucho que destruyen eh, lo que están haciendo en, en momentos pues, de, de arrebato, en momentos de, de, de decepción, en okay. fin, porque son exactamente, porque son también... Eh, no están sí. muy complejas eso en sí y, y como no están pensando en situar ellos mismos eh, esa obra pues simplemente pueden destruirla eh, no las hemos encontrado también en, en un estado como de mucho deterioro eh, no las hemos eh, no sé eh, hemos encontrado también a la familia que como no eh, valora lo que hacen, pues pues es, es algo que, es, que se puede perder muy fácilmente, ¿no? Y, y ahí es donde, bueno, sobre todo el, el, lo que está haciendo Abro Project Cuba en, en este sentido de coleccionar. O sea, aquí el coleccionismo tiene mucho más sentido probablemente que en colecciones de otro tipo más tradicional. O sea, porque ciertamente hay que rescatar esto tan valioso que están haciendo estas personas y, y que de otro modo entonces pues no se no se pudiera llegar a ellos, ¿no? Entonces uno siempre lo mira desde esa perspectiva. Eh, y sobre todo desde siempre, o sea, en el Abbrush siempre se habla de de que es un tipo de expresión como muy radical, de que es muy honesta, de que casi que no hay filtros a la hora de, de o sea, del artista pues uf, eh, poner, de evacuar todo eso que tiene dentro eh, y, y en ese sentido uno sí lo ve como, como contraste, eh, o sea, eh, uno se pone desde el papel del curador y dice bueno que, de qué está careciendo, o, 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 o esta gran crisis de la que se habla dentro del arte contemporáneo, a qué se debe, o sea, qué es lo que le falta, eh, por qué el cansancio, por qué la distancia con la persona que lo consume, y, y estas son cosas que se, o sea, que se están encontrando, respuestas precisamente dentro de todo este un universo de la PRU. Por esta, eh, precisamente por esta radicalidad que tiene este tipo de obra, por este tipo de, de valores más primitivos también que encontramos en ellos y del cual el arte contemporáneo, el arte eh, racional, de que con toda esta cantidad de conceptos que se le pone también eh, a, a, al arte contemporáneo, pues está distanciando de una manera, eh, eh, pues, Totalmente loca, vamos a decirlo así, a las personas que, que, que necesitan o que están consumiendo este tipo de arte y que por tanto uno tiene que volver a las raíces, ¿no? Vamos a, a decirlo de esa manera. Y las raíces precisamente es este otro tipo de, de arte. Incluso se puede ver en el fenómeno de... Toda esta era de la virtualización, del arte, del arte digital, que para nada yo creo que sea disparatado, o sea, yo creo que es un proceso natural al que también se, se llega, eh, pero ese proceso natural necesita también, sabes, del otro extremo, el otro no se puede desaparecer, el otro tiene que existir para... para o sea, para, para poder tener la riqueza de, mira, de todos esos lenguajes. Eh, y bueno, no sé, en ese sentido yo creo que es donde uno más se siente como muy, muy, muy responsable de cuidar mucho lo que está sucediendo dentro de, de la Sí, sí. Eh, más que nada. Bueno, y creo que también, eh, mira, hay, hay como una dimensión que yo la veo mucho más de este lado de, que de la otra que es como, al prescindir un poco más de, de la racionalidad, de la intelectualización que se o sea que se deposita en el arte contemporáneo, más allá de toda dinámica de mercado y de todo eso que ya conocemos, eh, la manera de relacionarse con este otro tipo de arte es como mágica. De verdad, o sea, Samuel dice que yo soy una romántica, pero es que realmente esa magia, esa conexión mágica con este tipo de arte existe y yo creo que es que nos... O sea, tiene esta dimensión donde las cosas tienen como otro orden, eh, que es un orden que gira más hacia, no sé, hacia el misterio, vamos a decirlo así, hacia, eh, hacia la imaginación misma, hacia no hace falta explicar las cosas, sino que hay otro tipo de relación con esto que está sucediendo aquí, y sobre todo nosotros que estamos formados, que ya tenemos, eh, o sea, que, que estamos dentro de estas carreras del arte, o sea, dentro del medio del arte, necesitamos, no solo nosotros, o sea, yo creo que lo necesita todo el mundo, eh, estos nichos, ¿no?, eh, donde, donde uno recupera como una dimensión espiritual que se, que se ha perdido de, de, en este otro lado de, del arte. Y sí, ahí también yo desde lo personal siento que hay que cuidar mucho, mucho, mucho a eso. Sí.
0: Eh, bueno, otras de, la, de las preguntas que estamos haciendo en este ciclo, yo creo que lo han abordado un poco, pero quería preguntarles directamente, es qué tan relacionado está todas estas eh, éticas de cuidado, dimensiones de cuidado con temas económicos. O sea, si hay un modelo económico, que se le pide a la, a la sociedad, cómo se insertan dentro de, de no sé, otros modelos económicos. Eh...
1: Sí, bueno, sí, hay modelos económicos, por supuesto, hay galerías, hay espacios de coleccionista, está el mismo mainstream que se encuentra dentro del arte contemporáneo, se encuentra dentro del Outsider Area approach Hay ferias, hay espacios, todo demás. ¿no? Eh, siempre ha habido una gran, un gran conflicto, a veces, entre las galerías y los propios artistas. Eh, ya digamos, galerías instauradas ¿no? Eh, lo que hacen es, siempre la tendencia es aprovecharse de la realidad del propio artista, muchas veces comprando barato, muchas veces eh, casi retirándole la obra a la tita en fin, y siempre hay mucho análisis sobre estos eh, modelos de ética, ¿no? Que se deben enfrentar. Eh, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha transparencia, como había dicho, en el caso de nosotros, eh, los artistas, en el caso, yo siempre digo que la venta es una, es una necesidad más, más que son individuos apartados que por razones lógicas no, no perciben mucha economía, o son familias que también están, eh, su, sus entradas económicas son muy bajas. Hay que también ayudarlos a entender de cuando llega esta parte, que es la parte de, de la economía, sepan cómo ayudar, cómo, cómo, cómo darle dinero, de qué manera, o cómo se lo pueden dar ese dineros en fin, y eso hay puntos éticos que hay que conversar con la familia, de punto de vista muy delicado, muy delicado, porque a veces, bueno, se pueden dar casos que la familia a veces atenta en ese, en ese aspecto, pero... Bueno, queda una realidad que se compone a la familia. Ahí sí, digamos, nosotros como proyectos no nos podemos meter en ese aspecto de relación, pero siempre estamos vigilantes de toda esta situación. En el caso del proyecto, nosotros tenemos, no somos un proyecto que nos autofinanciamos. Nosotros también vivimos de las ventas. Y en algunos casos que se brinda la posibilidad del 80% es para el artista y el 20% es para el proyecto de una forma que mantiene reciclando esta posibilidad. No todos ellos tienen, eh, digamos, por la, por la realidad de mercado. Ya no, no tiene que ver nada ni con nosotros la realidad del mercado en sí mismo. A lo mejor no venden. A lo mejor lo que hacemos nosotros es como proyecto adquirir obras que no son de interés por su, por, y salen de estos 20%. Todo eso se convierte en una herramienta de reciclado para tratar de sustentarnos en esta realidad. Sigue siendo todavía un tema a conversar, sigue siendo un tema realmente bien delicado que hay que cuidar, 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 porque la parte de la economía ya ahí empieza a transformar muchas cosas. Incluso ya se siente consciente de que gana, de que percibe. Bueno, hay que enseñarlo también a cómo gastar. Cómo tú puedes gastar, no es ahora despilfarrar, ¿No de entrarlo en una dinámica social que hasta ahora no comprendía y que es necesaria también darle herramientas para que pueda también eh, crecer en este.
2: Eh, a pesar del complejo, eh, integrarlo de esta manera también con, con demasiados prejuicios. Uh -huh. Porque eh, si la idea es integrarlo socialmente, también o se tiene que sentir también como personas que ganan por lo que hacen y eso eso dejarlo totalmente normal. Okay. Eh, eh, hay, de hecho, hay muchos ateliers que, que están funcionando con esa dinámica, o sea, de integrarlo desde lo laboral, a través también de los procesos artísticos que ellos hacen, eh, y, y cierto ¿eh? es complejo, sobre todo ya cuando ocurren ventas porque se están viendo pues, con un montón de dinero que no, no saben gestionar como, como, como otra persona, no eh, pero sobre todo el hecho de que ellos también puedan sentir el arte eh, no es como un simple ocio o una simple ocupación o sino también como un modo de empleo, eh, yo creo que pueden ser importantes siempre que ellos sientan ¿no? que, que o sea que, que pueden hacerlo de esa manera Así que sí, eh, para fíjate, nada creo que ya es demasiado
1: presente. Claro, fíjate sí. si es significativo este asunto, que recuerda que hasta el momento, nosotros digamos, son, representan ellos para su familia como una carga. O sea, una carga porque todavía eh, hay muchas leyes que entramos en contradicción con nuestro Estado, porque, en fin, no hay suficiente atención. A veces, a los de ellos que viven con sus padres, les retiran su. su, su su manutención. Nosotros no nos podemos meter ya en el campo de leyes, pero ayudamos a cambiar ese perfil. Bueno, si lo que hace se retribuye en una economía, ya la familia empieza a ver que no es un individuo, no es algo que es una carga personal, sino que ya es un miembro de la familia que integra o que percibe o que aporta a su propia realidad. Entonces ya empiezas a cambiar. Empiezas a cambiar al individuo, empiezas a ver eh, el apoyo, empiezas a ver otras cosas que son necesarias para ellos y bueno, y el proyecto por supuesto se beneficia en el, con todas las facilidades que las familias nos brindan en toda esa información que nos van brindando sobre ellos, su modelo de vida, cómo podemos seguir ayudando para transformarlos, y así sucede.
0: Muchísimas gracias, Samuel y Jenny. Yo creo que ya un po podemos cerrar un poco y me gustaría hacerle como unas preguntas así, que me lo contesten de la manera más breve, tal vez tratando de como no hacer, eh, ponerlo en su experiencia, sino de una manera más general. Eh, a ver, vamos a comenzar como... ¿Cuáles serían eh, los prerequisitos o las posibilidades para transformar eh, los diferentes formatos, o sea, las diferentes maneras en que nos encontramos, en que intercambiamos, en formatos de cuidado? Ya me decían la transparencia, la confianza. La sensibilidad,
1: la, la confianza, la no, un individuo transparente es lo más necesario en estos casos eh, no puedes ir con, con, con algo, no, tienes que despojarte tienes que despojarte de muchas cosas que la sociedad nos ata eh, yo, una de las cosas que más he valorado desde que comencé a, a entender el art -out es librarme de mi propio ego, eso es algo que a nivel de sensibilidad como artista o sea, que te, tenemos esas cosas amplias, pero yo tra he tratado de no pagarlo, pero sí bajarlo lo suficiente porque no puedo, no puedo con mis herramientas, con las herramientas que yo impacto todos los días en esta sociedad, ir a casa de uno. No, no, ahí tengo que hacer limpiarme, eh, cascarilla, perfume, para ver, va, y todo se queda atrás. Y bueno, ya ahí es cuando, digamos, ya la conversación se vuelve potable, todo lo demás, y tú ves ese plano de comunicación como se abre, a veces yo lo hago hasta con el pensamiento, hablaba Jenny de la parte mística, a cuando algún artista se me pierde, porque muchos, algunos de ellos viven en las calles, o viven en provincias se me pierde porque cambiaron el número de teléfono, yo le pongo 20, nada más, yo le digo, 20, y hoy nos comunicamos increíblemente. A esto le damos transparencia, a ese momento, ¿no? Que podemos crear esa telepatía única de comunicación y que los logramos volver a insertar, aunque sea con la gente. Eso para mí es un gran placer. Yo me quedo en esa parte mística, porque me gusta mucho. Claro.
0: <risas> No, y hablando de empatía también que a veces uno no se posiciona como superior porque de verdad a veces uno no entiende y ellos te están enseñando todo el tiempo y me parece que esta es otra también como eh, fuente de, de cuidado que uno tenga una apertura suficiente para poder calibrar sus propios prejuicios con eh, la realidad que está vivenciando porque siempre estamos formados en ese deber ser el ideal y tal, y no podemos apreciar lo que tenemos delante. Que Exacto. eso sería como un, una manera racional, tal vez, de decir el, 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 esta dimensión mágica, que es comprometernos con la vivencia, más allá de lo que queremos que pase, o de lo que Exacto. nos dice la autoridad, o la academia, o lo que sea que debería pasar. Exacto. Manteniendo esa atención, obviamente. Entonces, ahora sí, la última pregunta... Eh, cómo podemos crear más espacio para el cuidado en nuestras prácticas y cuál es el potencial que tienen eh, los artistas y los curadores para actuar como agentes de cuidado. Jenny.
2: Mira, potencial yo creo que tenemos muchísimo, tenemos todas las herramientas, yo creo que para hacerlo, sobre todo las herramientas que nos dan las escuelas de la vida. O sea, en la, en la escuela, academia, ahí yo creo que nos dan un poquito menos y luego eso tienes que aprender a usarla. O sea, tienes, eh, yo creo que sobre todo lo más importante es no quedarse como muy posicionado en una sola zona, sino que hay, hay que abrirse la mente, hay que mirar hacia todos los lugares. Eh, los tiempos han cambiado mucho, se habla mucho de la posmodernidad, por Dios, oh, de los pluralismos, de las inclusiones, de los diálogos. Eh, por tanto, uno no, no puede ser mío en ese sentido. Hay que mirar hacia todas las direcciones para entonces... Tener toda esta comprensión mucho más integrante de cualquier tipo de fenómeno. Y sí, claro, hace falta, eh, hace falta aprender con las herramientas de la vida. Hace falta también, eh, primero... Posicionarse como persona, más que nada, o sea, antes de especialista, como persona, para tú llegar a, a tener una, un nivel de, o sea, de, de vínculo, de comunicación con el otro, ¿no? Antes de jugarlo eh, pues, de cualquier manera que uno pueda, pueda jugar. Estos juicios a veces tan eh, tan fríos que, que uno eh, escucha dentro del mundo del arte. Eh, bueno, mira, vamos a ubicarnos primero desde la sensibilidad humana y luego lo demás. Eh, sí, por tanto, y eso, se o sea, con las miopías, por Dios, porque eh, eso nos hace perdernos tantas cosas, Tantas, pero tantas cosas que, nada, al final nos quedamos como muy, muy, muy pobres y estamos mirando hacia una sola dirección y hoy están ocurriendo muchísimas cosas. O sea, los fenómenos se están viendo desde una dimensión muy, muy, muy libre, muy, muy abierta eh, y hacia todos los rincones, o sea, hacia todas partes. Eh, ya los las centricidades o, o la, sí. la o sea sí el 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 un solo canal o exact pues, o sea, ya eso no no es o sea no no es útil no nos es útil
0: a ninguno de, de nosotros pues muchísimas gracias de nuevo por llegar a Académicas y regalarnos esta experiencia y poner en valor eh, todo esto que, que hacen eh, cotidianamente. Y bueno, a quienes nos están observando, les invitamos a que dejen preguntas para Samuel y Jenny, que son todos unos expertos en crear eh, contextos de, de cuidado, en eh, abrir... Eh, no, mente, pero en eh, integrar eh, realidades que normalmente eh, consideramos que son eh, poco, poco comunes y a partir de ahí crear eh, y permitirnos regresar a procesos de reparación y de sanación. Eh, y bueno, hasta la próxima. Eh, Chao. Bueno, no sé si quieren decir algo así más para despedir o
1: muy no, contento muy contento todo, todo muy bien
0: gracias a ti gracias a ti por tener, este paso me encantó tenerles aquí y bueno nos vemos en un próximo Académica hasta luego
1: sí. chao chao